0: louva a Deus pela sua vida pela sua escolha de estar aqui nesse lugar maravilha né querido? eu não troco esse ambiente por nada eu estava falando ali tava chorando diante do Senhor eu não troco esse ambiente por nada não falta oportunidade para estar em muitos lugares mas o meu prazer é está aqui, meu prazer está na casa de Deus meu prazer está no testemunho do Senhor como Deus é, é maravilhoso querido eu não troco esse Deus por nada, essa presença por nada, eu tenho certeza que você também, amém? Por isso que você está aqui, feche seus olhos, ora comigo, antes de receber essa palavra, eu te amo, ó Senhor, porque tu és a minha força, tu és a minha rocha, tu és a minha cidadela, a minha segurança, tu és o meu libertador, tu és o meu Deus, o meu rochedo, em quem eu posso encontrar refúgio, no recôncavo do Teu tabernáculo, Tu és o meu escudo, Tu és a força da minha salvação, Tu és aquele que, que, aquele que faz resplandecer a nossa lâmpada, ó Deus, com o óleo do Teu Espírito, Tu és aquele que derrama as luz onde há trevas e dissipa todas as nossas trevas, por isso, Senhor, exaltado seja o Teu nome, Exaltado seja o Teu governo, o Teu domínio, que jamais terá fim. E que se estenda, Senhor amado a Deus, às mais longínquas ilhas, Senhor. E aos mais longínquos territórios, esse domínio, o domínio do Teu reino, Pai. Declaramos como a Tua igreja, que o Teu reino, o Teu domínio jamais terá fim, Senhor. Tu és maravilhoso. Ó Deus, eu eu entendo perfeitamente quando Davi diz... Que um dia nos teus átrios vale mais que mil. Pai, nada pode ser melhor do que a presença que nós podemos sentir neste lugar, Senhor. Tu és Deus real nesse lugar. E eu te louvo porque onde tu estás, tudo se transforma. Tudo se faz novo. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, reunidos no nome do teu Filho Jesus... Reunidos no Teu nome. E nós acreditamos quando a Tua Palavra diz que quando nos reunimos no Teu nome, o Senhor prometeu que o Senhor estaria ali, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, nós podemos sentir a Tua presença, Pai. Ó oh, Deus, eu tenho certeza que, ó oh, Deus, cegos, surdos, aleijados, coxos, podem ter Suas visões restauradas, o Seu andar restaurado. Ó oh, Deus, a vida, Pai, restaurada, Pai, quando o Senhor está presente Tu estás aqui. E sejam essas nossas impossibilidades físicas ou espirituais, Pai, o Senhor tem poder para curar e nós invocamos o poder da cura, o poder libertador de Jesus, Ó oh Deus, nós invocamos nesse lugar, nós te adoramos Pai, nós entregamos os nossos corações em oferta, ao Senhor, como foi cantado aqui Senhor amado a oh Deus, nesse tempo da adoração, no tempo da oferta, ó oh Deus, eu venho a minha vida oferecer como oferta de amor, porque foi para te adorar que eu nasci, Ó oh, Deus, que o Senhor cumpra em nós o teu, o teu propósito, o Teu querer. E faça assim, Senhor, o que está proposto no Teu coração. Abençoa a Tua igreja nessa noite. Abençoa a Tua casa. Abençoa aqueles que se deslocaram para esse lugar por acreditarem que Tu estás aqui, Senhor. Meu Deus, o Senhor não fica devendo nada qualquer pessoa pai e aqueles que vieram aqui pela fé, meu Deus que ocorra um milagre tal qual aquela mulher que no meio de uma multidão ó Deus, ela tinha aquele problema de fluxo de sangue há 12 anos, atormentando a sua vida, muitos esbarravam em ti, mas ela te tocou pai, aquele que veio aqui nessa noite te tocar, libera a virtude pai, libera a virtude e muda a realidade dessa vida, Pai para que o testemunho do Teu poder do Evangelho que é vida se manifeste e as pessoas possam ver que Deus é real e está aqui nesse lugar Tu és real, Senhor nós contamos nesse momento com as manifestações do Teu Espírito, com as sete manifestações ó Deus, o Espírito do Senhor que nos convence o Espírito de entendimento o Espírito de conhecimento, Pai. Nós clamamos o Espírito de fortaleza. Nós clamamos, Senhor amado, pelo Espírito de conselho. Ó Deus, nós clamamos pelo Espírito de sabedoria e pelo Espírito de, ó Deus, de temor do Senhor. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, que essas manifestações em conjunto, Pai, possam operar dentro do nosso interior e no meio da igreja nos fazendo compreender a Tua vontade. Tu estás aqui, Senhor. E assim como eu falei, ó Deus, eu quero repetir agora em oração diante de Ti. Eu não troco esse ambiente por nada, Senhor. Pode ter o que for, pode ter a proposta, a oferta que for, como muitas já vieram e Tu sabes. Ó Deus, Tu sabes também que eu não falo isso diante da congregação para me engrandecer, mas só Tu sabes quantas renúncias de muitas coisas boas, porque eu não troco esse ambiente por nada, pai ó Deus, eu junto com os meus irmãos nós queremos te dizer isso, ó Deus nós preferimos os teus altares Senhor, nós encontramos os teus altares pai, por nada eu libero, Senhor, a oportunidade de estar na tua presença, Senhor ó Deus, nenhuma prata nenhum ouro, nenhuma riqueza, nenhum lugar nenhum divertimento, nenhum lazer, pai, nada disso é mais importante para mim do que a tua presença presença Pai, eu te amo de todo o coração, ó Deus e sei que aqui há um povo que se reúne porque te ama também, por isso Senhor, recebe a nossa adoração e fala conosco nessa noite fala conosco Pai nós queremos ouvir a voz que vem do teu Espírito, que Senhor ama tudo aquilo que é humano, do meu interior do meu coração seja removido Pai e só fique aquilo que é do teu Espírito para comunicar ó Deus ao teu povo Pai e que daqui hajam vidas transformadas ó Deus que um Senhor amado destinos mudados rotas Senhor amado ó Deus de convergência Senhor sendo ó Pai processada pelo teu Espírito para que Senhor amado encaixe um alinhamento com o teu querer e com o teu propósito se faça na vida de cada um dos teus filhos toma essa igreja Pai Essa igreja é Tua. Então o Teu nome seja glorificado em nós. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria muito ficar aqui só orando, 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 mas eu eu compreendo que uma palavra precisa ser ministrada e eu não vou fugir desse protocolo. Amém? Mas o meu coração está muito cheio. Já Já entrou aqui muito cheio de Deus e eu não sei porque Deus quis meio que dar uma chacoalhada no meu interior, porque as duas canções que a minha esposa tocou, né, cantou aqui na ministração, louvor, eu não sabia o que ela ia ministrar, assim também como a canção do ofertório, são canções que marcaram muito profundamente a minha vida, muito profundamente. Só eu e o Senhor, nem a minha esposa, nem os meus filhos conseguem entender. Porque não tem como nem explicar né, o que as três canções significam para mim. Elas expressam que eu vivo, o que eu vivi. Então isso mexeu demais comigo e Deus me mostrou algo muito grande, muito profundo. E eu me emocionei demais. Então eu louvo a Deus, Deus está nesse lugar e Ele já está trabalhando muito em mim, se eu fosse hoje para casa, eu já estaria lá assim, em adoração, e sem perder esse ambiente, porque eu já estou muito cheio dessa glória e da presença, mas eu quero partilhar um pouco aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração, para compartilhar para a igreja, hoje eu quero falar sobre a sabedoria que vem de Deus, amém? Sabedoria que vem de Deus, e eu quero ler um único versículo, por enquanto que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Muitos aqui conhecem, muitos já sabem até de cor. Ele diz o seguinte, Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto e ser lhe dada. Quando o apóstolo Tiago, ele ministra isso, ele traz essa palavra de que se alguma pessoa ali, dos, dos eleitos de Deus, tivesse as faltas da sabedoria, mas quando você lê todo o texto e compreende o contexto você vai ver que Tiago não está se referindo à sabedoria da terra, até mesmo porque depois, mais à frente, ele discute sobre a sabedoria da terra. Ele está falando sobre a sabedoria, uma sabedoria diferente, uma sabedoria que faz a diferença, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do Espírito. E ele ele estava dizendo ali que algumas pessoas tinham essa necessidade Talvez fossem pessoas cheias da sabedoria da terra. E quando ele falava isso, ele falava isso a um grupo de gregos. Porque ele se referia dentro do evangelho e alcançava uma população de gregos e de romanos. Havia ali em Jerusalém, dentro daquela dispensação, gregos e romanos que... Eles operavam ali com toda a parte da colonização e de todo o processo da da implantação de um império. Eles dominavam sobre os judeus naquela, naquela ocasião. Eles influenciavam com as suas culturas. Eles tinham domínio. Era como uma colônia sujeita. Então, quando ele diz... Ele estava falando a muitos ali que eram filósofos gregos... Pessoas da mais alta sabedoria e capacidade humana de sabedoria humana. Mas ele se refere sobre uma sabedoria que eles não tinham acesso. E é por isso que ele diz, se algum de vocês tem falta dessa sabedoria da qual me refiro, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, peça a ele e ele não vai negar. Ele vai dar liberalmente Ele não vai jogar na cara ele não vai jogar em rosto Porque ele tem interesse De que você alcance a sabedoria Ele é o maior interessado Mas há um processo de busca Há um processo de você se interessar por pedir Porque ele não vai liberar Se você não se interessar Por essa sabedoria É uma sabedoria que ela é alcançada através da intercessão, da oração e da palavra. Ela começa, o que inicia o enchimento dessa sabedoria na vida da pessoa é a intercessão por ela. A partir do momento que eu começo a pedir a Deus, que eu começo a orar a Deus, que eu começo a buscar a Deus e dizer, pai, há uma sabedoria que eu preciso que seja implantada dentro de mim. E não é a terrena, não é daquela que vem do conhecimento do homem, mas é aquela que vem do teu espírito capaz de trazer revelação e conhecimento daquilo que é oculto. Essa eu só posso acessar a partir de uma vida de oração e de busca da palavra. Eu quero dessa sabedoria. E a Bíblia diz que quando você faz isso... E essa oração é genuína, essa oração é sincera, ela é verdadeira. E Deus, só Deus é capaz de olhar no seu e no meu coração para ver o quanto nós estamos sendo sinceros na nossa oração ou o quanto ela pode ser vã simplesmente por palavras eloquentes ou palavras bonitas, não é isso que Deus está querendo ver na sua intercessão, mas é o quanto você realmente quer e quer de todo o coração, ainda que você peça da forma mais simples e com as palavras mais simples, mas quando elas são genuínas e verdadeiras, essa sabedoria diferenciada, a Bíblia diz, ela afirma que Deus dá, Deus ele vai te conceder sim, e você vai ser cheio dessa sabedoria, e você começa a viver um nível de diferenciamento, daqueles homens que estão na terra, sabedoria humana, isso aconteceu com José, Faraó tem um sonho, Faraó tem uma necessidade E ele manda chamar todos os sábios do Egito Porque eram homens que tinham sabedoria da terra Mas a sabedoria da terra não resolvia a demanda e a necessidade daquele momento Só um homem cheio da sabedoria que vem do céu Era capaz de acessar a solução de um problema que não era estrutural, físico A manifestação da seca no Egito Era visível e física Mas ela foi gerada no reino do Espírito E a solução só podia vir gerada do reino do Espírito Não pela sabedoria da terra Mas ela precisava manifestar na terra Com soluções Porém somente vinda do Espírito se você não tiver essa sabedoria do Espírito, certamente haverão situações que você não conseguirá resolver. Essa semana eu estava num, num desencontro com pastores, e um dos pastores, eu não sei se por brincadeira ou para alfinetar, porque ele sabe que nós temos a nossa quinta-feira. Né? De vez em quando tem isso, né? É, infelizmente ainda. É, e assim. Ah, por conhecer, ele conhece bastante aqui a estrutura da igreja sabe que na quinta-feira nós chamamos quinta-feira da vitória, culto da vitória, né? e ele olhou assim e mandou uma letra abençoada, né? Assim, esse negócio dessas igrejas assim que ficam botando quinta-feira da vitória, culto da vitória, intoxica o evangelho, E traz muitas pessoas, só por interesse à igreja, só para ser abençoado. Eu concordo em parte com ele. né? Que há muitos lugares que fazem isso. Mas eu fiquei pensando, poxa, glória a Deus que isso aí não bate ali como uma agressão no meu coração. Porque nós fazemos sim a quinta-feira da vitória. E o povo de Deus tem direito a ter uma vida vitoriosa. Tem direito. Porque Deus não sabe o que é perder. O problema todo está, não é na motivação do culto, mas em como você vai instruir para aquela vitória chegar. Então nós não realizamos um culto de quinta-feira, que é para você sim ter acesso às bênçãos espirituais que já foram liberadas nas regiões celestiais. A palavra de Deus afirma isso. O livro de Efésios capítulo 1 vai te afirmar isso. Que bendito seja né, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você já foi abençoado por tudo o que você necessita. Agora, entre você ser abençoado e essa bênção se manifestar aqui na terra, você precisa conhecer como acessar. Como sacar e transformar aquilo que é espiritual em físico e material. Então os nossos cultos de quinta-feira, que nós chamamos e e temos muita convicção disso, os cultos da vitória na quinta, são para te ensinar princípios nós não fazemos cultos de barganha, de tanto que você vai receber a bênção, né, e por isso chamamos de culto da vitória, nós não fazemos campanhas de trocas de barganha não, nós trazemos um ambiente para ensino onde homens, filhos de Deus, né, buscam um ambiente de maturidade para conhecer princípios, e querido quando você conhece princípios, a consequência é que as bênçãos vão te acompanhar, isso é vitória ou não é vitória? Então nós queremos ensinar sim você a ter uma vida vitoriosa Deuteronômio capítulo 28 de 1 a 14 você vai ver exatamente o que é vida vitoriosa se atentamente ouvires a voz de Deus, tendo cuidado em guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, diz o Senhor, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E aí começa a discriminar uma série de bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás o fruto do teu ventre, a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares, ao saíres. E Deus vai abençoando tudo. Deus tem interesse que você seja abençoado. Deus tem interesse sim que você tenha uma vida vitoriosa. Mas no entanto, querido, ainda que as bênçãos já estejam liberadas nas regiões celestiais, quando você vai para o processo de acompanhamento... Das vidas individualmente, você vê que hoje muitas pessoas, elas caminham dentro do Evangelho, mas no entanto elas não têm êxito e não têm vitórias em algumas áreas das suas vidas alguns em muitas áreas, alguns em poucas e específicas áreas. Mas graças a Deus, há muitos que já entenderam os princípios de como movimenta e como funciona o reino espiritual. E esse sim, tem tido vida plena e êxito em todas as áreas. Ainda que passemos por muitas lutas e tribulações. Elas são necessárias, elas fazem parte do processo de Deus. Para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento da fé para que nós possamos ter experiências com Deus, para que isso seja de testemunho. São muitos os momentos e os motivos pelos quais nós passamos por lutas e tribulações. Eu não estou falando sobre passar lutas e tribulações. Eu estou comentando que há muitas pessoas que não vivem uma vida abençoada em áreas específicas da sua vida. Há pessoas que não são, não se sentem plenas e preenchidas. É, e Isso arrasta-se há anos na sua vida financeira. Outros na sua vida emocional. Na sua vida familiar. Outros no seu relacionamento sentimental. Outros na sua área sexual da vida. Outros não conseguem ter êxito né, na área ministerial. Na área profissional. E aí vai. Na saúde. Mas, no entanto, a palavra diz que Deus já nos abençoou. Então, há um, há um paradoxo. Há algo que não encaixa quando nós olhamos e vemos áreas na nossa vida interrompida. Porque se a Bíblia afirma que Deus já nos abençoou, então a palavra de Deus não está errada. O problema é que muitos de nós não aprendemos como materializar a bênção que é gerada, que foi garantida na cruz em Cristo e trazê-la à existência no mundo físico. Por quê? Por muitas razões, mas a principal dela é porque nos falta essa sabedoria que vem do céu. A sabedoria que vem de Deus. Volto ao que estava comentando em relação a José ali no Egito. Muitos sábios, Havia um problema dentro do reino Havia um sonho que incomodava Sabe o que fez faraó Chamar os sábios e falar Eu preciso compartilhar com vocês Ele ficou atormentado Não havia paz no espírito daquele homem Porque senão era só um sonho Tipo, esquece Não, ele não conseguia Ele ia comer, estava pensando naquilo Ele ia ao banheiro, estava pensando naquilo Não parava, a mente dele estava martelando havia um incômodo havia um problema a ser resolvido então ele chama agora todos os sábios alguém precisa trazer entendimento solução alguém precisa compartilhar a chave que vai desvendar esse mistério eu preciso de um sábio mas a sabedoria da terra não tinha essa capacidade Há problemas, queridos, que são enfrentados na sua vida. Talvez algumas áreas que estão emperradas na sua vida. Aí você está tentando a sabedoria dos an- do, da, da terra há anos. Sabe o que vai acontecer? Você vai passar muitos outros anos tristes e, triste e infeliz nessa área. Se você não aprender que o que você necessita é a sabedoria do céu. José vai ali ele entra não com a sabedoria da terra, porque ali tinha uma reunião de sábios da terra, o que resolvia aquela situação, é a sabedoria que vem do alto, há áreas na sua vida, Deus mandou mandou te trazer essa palavra hoje, e te trouxe aqui para dizer, ei, homem de Deus, mulher de Deus, tem áreas na sua vida, que a resposta para que a partir de 2021 as coisas sejam diferentes, e você pare de sofrer, e as coisas mudem na sua vida, e as coisas que você vem orado, elas começam a acontecer, Deus está dizendo, ei, o que te falta é você fazer essa oração, ser sincero nessa oração, e desejar a sabedoria, querido, com todo o teu coração, e a buscar diligentemente, não a sabedoria da terra, mas a sabedoria que vem do céu ela vai conseguir fazer com que você tenha a visão que Davi teve ao enfrentar Golias. Porque a vista dizia que era impossível. Mas essa sabedoria, essa sabedoria gerou nele um conhecimento a ponto dele entender, se eu pegar uma pedrinha, De repente para derrubar esse gigantão Tinha que ser uma tora muito grande Que o cara não tinha nem força para levantar Mas existe uma região na fronte Que ela é tão sensível Que se essa pedra chegar ali Se eu conseguir acertar aquele alvo Eu derrubo esse gigante É a sabedoria do espírito É a sabedoria do espírito É a capacidade espiritual de discernir como você resolve um problema espiritual. A afronta de Golias era um problema espiritual. Era manifestado no mundo físico. Mas o que? A regência era espiritual. E problemas espirituais você só consegue organizar e trazer solução com ferramentas espirituais por revelação do Espírito, por essa sabedoria que está sendo ministrada e incentivada hoje a você buscá-la. Porque é ela que vai fazer a diferença, para que as coisas mudem, para que você seja liberto dessa área que está te sufocando e que muitas das vezes você não consegue vencer. No grego, a palavra sabedoria, ela é Sofia. Você já deve ter até visto alguém chamada Sofia. O que significa Sofia? No grego, né? Quando o grego fala Sofia, ele está falando sobre inteligência plena. Então, Sofia significa você chegar no nível de plenitude de sabedoria. Só que esse verbo no grego ele não se repere apenas a sabedoria vinculada a conhecimento. Não, ela vai além. Né? Sofia, essa sabedoria, ela abrange também a habilidade de julgar aquele conhecimento e de aplicar esse conhecimento dentro das circunstâncias, das situações da vida. Por quê? Porque... Somente ter o conhecimento Se você não conseguir ter a capacidade De aplicação desse conhecimento Ele não vai te trazer toda a solução que você precisa Agora preste atenção Tiago, ele libera essa palavra Para os cristãos convertidos Que estavam ali em Jerusalém Muitos deles homens influentes e sábios E alguns filósofos Pessoas com grande capacidade Na sua cultura Porque os gregos Eles eram muito conceituados Pela inteligência e pela sua cultura Tanto é que dominavam vários povos Mas ainda que eles fossem muito conhecidos Por essa sabedoria, por essa retórica Mesmo cercada De todas essas evidências Que ele da sabedoria Até mesmo de conhecimento de Deus Eles tinham conhecimento, aqueles aqueles gregos agora convertidos ao Evangelho, para o qual ele também estava se dirigindo, eles tinham conhecimento né, sobre as questões do mundo natural, sobre as questões do mundo celestial, e até mesmo conhecimento de alguns aspectos daquilo que era a questão da teologia, a questão de Deus, do estudo de Deus, porque eles eram estudiosos, mas eles não tinham a sabedoria que vem do céu. E Tiago discerniu isso no Espírito. E Tiago, agora, esse apóstolo, ele começa a provocar neles, dizendo, ei, para o Evangelho ser eficaz na vida de vocês, porque senão vocês vão pensar que o Evangelho é ineficaz ele não vai fazer sentido para você, porque se no Evangelho, eu estou dizendo que, ministrando a vocês, que Jesus é capaz de resolver todas as coisas, e tem área na vida de vocês, que estão sendo evangelizados agora, recebendo essa palavra do Evangelho agora, se vocês não veem, não fizer sentido que Jesus realmente pode todas as coisas, vocês vão abandonar esse Evangelho, Então Tiago agora começa a se referir a ele dizendo o seguinte... Ei, o problema não está em que vocês estão recebendo um evangelho mentiroso. Que diz que Deus pode mudar tudo, mas não está mudando. O problema não está em Deus. O problema é que você quer usar essa mudança e acessar com a sabedoria da terra. O evangelho precisa fazer sentido para você... Mas a partir de um outro prisma. Por isso você tem que começar a orar e pedir a Deus. Porque se vocês têm falta de sabedoria do céu, peça a Deus. Você está compreendendo em que ambiente, em que aspecto, qual é a direção que o Tiago está falando? Ele não estava falando para homens incultos, é, ele estava falando para pessoas, ele estava se referindo agora, se dirigindo, dirigindo aquela palavra, a pessoas de alto escalão, pessoas muito bem posicionadas na sociedade, ele estava falando para romanos, e ele estava falando agora para gregos, e junto com os outros judeus convertidos, que tinham uma grande posição espiritual e muito conhecimento da Torá mas lhes faltava algo para que o evangelho pudesse ser verdadeiramente validado na vida deles para que fosse mais do que simplesmente palavras bonitas escritas o evangelho precisava ser vida precisava fazer sentido Esse Deus que é Pai e que já abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, Ele não mentiu, Ele realmente fez isso. Mas essas bênçãos precisam vir à existência aqui na terra. Mas quando as pessoas tentam fazer com que aquilo seja processado na sabedoria humana, eles não conseguem. Eles não conseguem e é sobre isso que Tiago está falando, é sobre isso que o Espírito Santo nessa noite está falando para você, meu irmão, minha irmã, e para você que está ao alcance, né, dessa palavra através das nossas plataformas digitais, é sobre isso, Deus está dizendo, assim como Tiago, né, o Espírito de Deus está nos dizendo hoje, assim como Tiago estava sendo usado por Deus para dizer, ei, não pense que vocês vão acessar, se não está fazendo sentido para vocês esse evangelho, porque ele não tem sido pleno para libertar, o problema não está no evangelho, o problema está na sabedoria, que você está tentando acessar as coisas que são espirituais, ela não é na sabedoria humana, ela é na sabedoria que vem do céu. E queridos, preste atenção, muitos problemas da vida, eles acabam frustrando pessoas, que não conseguem, Solucionar, ainda que tenha até uma perspectiva cristã, conheça um pouquinho da palavra, mas não consegue ver resultado. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, dentro dessa palavra, que para você enxergar a vida como Deus quer que nós a vejamos, é necessário que. Diariamente Os nossos olhos sejam Ungidos com azeite espiritual Nós precisamos ter olhos ungidos De Deus para enxergar com a sabedoria De Deus as coisas que são espirituais E tem muitas pessoas caminhando no evangelho Que elas caminham como cegos como, Como escamas elas não conseguem enxergar o que é espiritual porque lhes falta a sabedoria que os faz ver as coisas do mundo espiritual. José teve essa sabedoria. Então ele conseguiu discernir e enxergar o que são as sete vacas magras, o que são as sete vacas gordas, todo o processo, o que acontece, porque que a espiga come. Ele conseguiu enxergar. Enquanto os outros sábios terreno, eles disseram cegos. Ainda que enxergassem, eles não viam presta atenção querido a Bíblia está afirmando o apóstolo Tiago está afirmando que se alguém pede a sabedoria a Deus com sinceridade do coração ele vai dar liberalmente porque o Senhor ele dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e vem entendimento como diz lá em provérbios 2 lá no versículo 6 É da boca do nosso Deus que vem sabedoria, inteligência, conhecimento. Amado, preste atenção, muitas das vezes nós passamos por necessidade sem precisar estar passando por aquela necessidade. Às vezes, por exemplo, nós precisamos ser enriquecidos em alguma área, às vezes nós precisamos de ser honrados em alguma área precisamos ter destaques sucesso em algum empreendimento que é o símbolo da honra às vezes nós temos necessidades tangíveis né de bens duráveis bens móveis imóveis às vezes são necessidades e nós não conseguimos acessar e quando a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com tudo isso sabe o que que acontece? Às vezes é a falta da sabedoria A sabedoria divina Que faz com que você não acesse isso E continue passando necessidade Quando isso já está dispensado Já está produzido Liberado, prontinho Para você nas regiões celestiais Quer ver? Projeta para mim aí Provérbios 8, 18 Você vai ver que a Bíblia Está afirmando Que existem Quatro recompensas provérbios 8 18, tem quatro recompensas, querido, quatro recompensas, que há sabedoria, o provérbios 8 inteiro fala sobre sabedoria, então depois você lê em casa, eu não vou ler todo o texto por causa do tempo, tá ok? Mas ele está dizendo o que, que a sabedoria produz, aí olha lá quando chega lá no versículo 18, riquezas e honra estão comigo é a sabedoria que está falando, tá ok? depois você lê outro contexto na sua casa que você vai ver, olha o que a sabedoria está dizendo riquezas e honra estão comigo, sim riquezas duráveis tudo aquilo que é riqueza durável bens móveis e imóveis às vezes você está com o seu sofá rasgado lá na sua casa aquilo dali te entristece é um bem durável a Bíblia está dizendo que é a sabedoria do céu, que vai te dar olhos e condições para poder tirar do mundo espiritual, porque você já foi abençoado com toda a sorte e bênçãos espirituais, Efésios capítulo 1, e materializar aqui no reino físico. Então se a sabedoria está dizendo, olha riquezas e honras, às vezes você está precisando ser honrado lá no seu trabalho, às vezes você está fazendo aqui, sete semanas por propósito, o Jesus vai faz por corrente, eu faço por propósito, mas não importa, desde que você coloque lá, né, aquilo seja legítimo na sua vida, você está fazendo as suas sete semanas, não? Né? amém, não há problema, mas preste atenção, não é pecado algum, você reivindicar de Deus, as questões agora o o problema vai estar e se você não entender que algumas coisas você só vai acessar pela sabedoria do céu, não é pela sua conta, né? Por exemplo, ali mesmo diz, pode deixar projetado aí, por favor o texto, tá? Ali mesmo no texto está dizendo é, é, riquezas duráveis, né? Riquezas e honras estão comigo. Às vezes quer ver a promoção no seu ambiente de trabalho é uma honra o que é a promoção para uma pessoa? vai encarregar o aumento salarial mas é uma posição de destaque você vai estar sendo honrado diante de outros por merecimento, por meritocracia você foi honrado consegue entender? a Bíblia está dizendo a sabedoria está dizendo ei, você quer essa honra? está comigo quer ser honrado na sua vida? está comigo tem que buscar a sabedoria a sabedoria vai te ensinar o princípio correto que você tem que fazer Para tocar no mundo espiritual e liberar aquilo dali É a sabedoria de Deus é Ela que vai te ensinar a usar a ferramenta certa para a necessidade certa A chave certa para a porta certa O princípio certo para liberar a sua necessidade é sabedoria, mas aí você vai usar a sabedoria da terra não, sabe o que acontece? eu tenho que chegar mais cedo no trabalho e tenho que sair mais tarde aí você se escraviza no teu trabalho eu não estou dizendo que não seja importante, faz parte do processo mas de nada adianta, querido inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde Comer o pão de dores, vamos ler mais a Bíblia, viu gente? Vamos ler mais a Bíblia. Pois assim dá ele aos seus amados, enquanto dormem. Não quer quer dizer que Deus quer que você bote a perna para cima e não corra atrás, não é isso. Mas Deus está dizendo: para que você use a inteligência celestial, a sabedoria do céu. Ei, tem coisas que você precisa liberar na sua vida por uso do princípio correto. Porque às vezes você começa a trabalhar mais do para tentar compensar com a sabedoria da terra, não vai acessar. Não vai acessar riquezas, honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Queridos, há pessoas que estão aqui... né, Na campanha, na corrente... Não importa, mas estão aqui... Fazendo né, pedidos a Deus... Coisas legítimas... Não é ilegítimo nada disso... Buscar riquezas... Buscar honra... Ascensão... Crescimento... né, Bens duráveis... né, E até a questão de justiça... Não é errado... Mas entenda... Está com a sabedoria, querido... Está com a sabedoria... Pode ser muito mais fácil... Se você conseguir acessar o plano de Deus, o propósito de Deus. Guto, me diz que é uma oração que eu estou perdido sem relógio aqui. Tira a máscara, não consigo ver. 15 para as 9. Desculpa, porque hoje eu estou meio perdido, estou tô... eu estou numa outra vibe aqui, tá? Eu estou tentando transmitir o que Deus está me colocando para você, mas eu não quero me perder, não, para a gente poder terminar no horário certinho, orar, porque nós vamos orar hoje por sabedoria, amém? Você vai dar o pontapé inicial para a solução de muitos problemas seus, começando a fazer a oração que você tinha que ter feito já há muito tempo, e que precisa estar na tua base de oração diária Senhor, eu preciso da sabedoria que vem do céu talvez você esteja orando por muitas coisas às vezes você ora pelo bem durável você ora pela honra, você ora pelo resultado final mas você está deixando de orar por aquilo que origina isso presta atenção Não é a bênção que vai te dar sabedoria, é a sabedoria que vai te dar a bênção. E às vezes a gente só ora por aquilo que a gente necessita. Só quero a minha vitória. Senhor, me dá a vitória. Senhor, restaura o necessário no meu casamento. Senhor, não sei o que. Senhor, meu filho. Senhor, meu. Consegue entender? Você quer o produto? Você ora pelo produto final. Porque você está orando na sabedoria da terra. Até para orar você precisa da sabedoria do céu. O Espírito Santo me ensina a orar. Mas com a sabedoria que vem do alto. E eu quero a sabedoria do alto. Amém? Querido, a revelação de Deus na sua palavra, ela nos provê sabedoria. E olha o que que Davi fala lá no Salmo 119, nos versículos 97 e 98. Davi fala, ó, ó, quanto eu amo a tua lei. Ela é a minha meditação em todo dia. Preste atenção que ele continua falando. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais, mais sábio. Ele está falando dessa sabedoria, mas não é da terra. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que os meus inimigos, pois sempre estão comigo. Presta atenção, querido essa sabedoria que Davi fala nesse salmo e por isso que ele inicia lá no versículo no no versículo 97 dizendo quanto eu amo a tua lei para você adquirir essa sabedoria querido você tem que iniciar sabendo orar e pedindo pela sabedoria do céu mas como que você a materializa meditando e amando a palavra dele ela é minha meditação em todo dia. Não é para isso que eu estou lendo, mas eu quero fazer uma abertura de parênteses. Nós estamos aqui na igreja incentivando o plano de leitura bíblica. Ok? Participa comigo, querido. Ah, mas já estou hoje no dia vinte e pouco, estou atrasado, não tem problema não. Começa a partir de hoje, depois vai colocando em dia. Mas inicie. Faça como Davi. Busque essa sabedoria. Quando Ele declara, eu amo a tua lei, ela é minha meditação o dia todo. Nós precisamos aprender, voltar à origem de meditar na Palavra de Deus. Querido, quer ver se você tem a sabedoria que vem do alto? Você quer ver? Quer botar uma régua de medida? Não estou falando para aqueles que começaram o plano de leitura bíblica agora, não. Se você quer ver realmente a medida, porque é importante que você esteja fazendo hoje. Mas é importante você também ser sincero contigo. Vai antes do incentivo do plano de leitura bíblica. Olha o seu ano passado. Quanto a palavra de Deus esteve presente no dia a dia. O quanto que você medita na palavra de Deus. O quanto que você investe na leitura. Começa a olhar o quanto você se dedicou às páginas sociais. Ou... Né? as várias formas lá, de várias séries que você tem na Netflix, na Amazon, sei lá, um monte de coisa aí que você tem. E começa a ver o tempo dedicado ali. E vê o tempo que você dedicou na palavra de Deus. Aí você não consegue entender. Mas por que que eu não estou acessando isso? Sabe por quê? Você está orando na sabedoria da terra. Você está com seus olhos... Como que com escamas. Você começa a orar pelo produto final. Senhor, me dá essa vitória. Me dá essa bênção nessa área. Me dá essa solução. Me dá meu carro. Me dá meu apartamento. Quando, na verdade, essas coisas estão com a sabedoria. E você acessa a sabedoria, primeiro, conforme diz lá em Tiago 5, se alguém tem falta dessa sabedoria, inicie a oração. Começa a pedir a Deus. Começa a orar por isso e depois vai fazendo igual Davi, eu amo a tua lei, eu medito nela de dia e de noite, porque ela vai me gerar a sabedoria, ela me faz mais sábio do que os meus adversários, do que os meus inimigos. Eu quero já caminhar aí para, do que eu escrevi aqui, eu não cheguei nem a metade, mas o importante é que você acha que já compreendeu, amém? E nem estou preocupado com com quanto está escrito aqui, não. Quero mais entender que o Espírito Santo conseguiu produzir isso daí dentro do seu coração, amém? Mas eu quero te falar aqui sobre uma diferença sobre a sabedoria do céu e sobre a sabedoria da terra. Para a gente poder caminhar aí para o finalzinho. Então, por isso, eu quero ler ainda no livro de Tiago, só que no capítulo 3 do versículo 3 a 17, porque ele vai falar sobre uma diferença muito grande entre a sabedoria que vem do céu e a sabedoria que vem da terra. E o Espírito Santo, nessa noite, enquanto estava redigindo essa ministração, escrevendo, ele falou assim, eu quero que você pergunte, mas não vai ser a tua boca. Eu quero usar a tua boca para fazer essa pergunta ao meu povo, depois que lê essa parte. Então eu quero reproduzir o texto que Deus mandou e eu ler com você. Tiago 3, de 13 a 17 olha agora ele de novo perguntando ali para os gregos, para os romanos né? e também para os judeus de alta hierarquia né? os magistrados, sábios, doutos conhecedores, né? senhores da lei que estavam ali, a quem Tiago estava ministrando aquela palavra agora ele continua, a gente leu no capítulo 1, agora a gente está lá no capítulo 3 olha o que ele está dizendo querido preste atenção Quem dentre vocês é sábio e inteligente? Ele continua batendo na questão da sabedoria do céu. Você está comigo, amém? Aí ele começa a perguntar agora, no seu discurso ali que ele está escrevendo. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então ele agora começa a trabalhar... A sabedoria processada em obras. Agora ele começa a dizer... Mas se tem amarga inveja... E sentimento faccioso... Sentimento faccioso... A gente pode traduzir na, na linguagem de hoje em dia... Aquele, aquela panelinha... Eu não me dou com fulano... Fulano não se dá com fulano, mas eu também não gosto muito dele e tal, vira as costas. Esse é o sentimento faccioso, né? É você aglutinar em facção, em divisão. É você se distanciar por outras pessoas formando facção, ok? Então ele diz, se você tem uma amarga inveja, e como é complicado a gente sondar, né? Sabe por quê? Porque o invejoso nunca sente que é invejoso. É igual o Baforento, o cara do mau hálito. Quem tem mau hálito, os outros conseguem sentir mas ele próprio nunca consegue sentir o bafo dele, o mau hálito dele entende? a inveja também é assim porque você pergunta para 100% da humanidade e todo mundo vai dizer eu não tenho inveja é tão sutil que a pessoa não consegue entender, não consegue discernir mas ela existe então ali, se tem amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração não vos glorieis ou seja, não fica se achando não que tem um problema aí, né? Nem mintais contra a verdade. Não fica, não, eu estou traduzindo para linguagem de a minha é né, mais do que a linguagem de hoje. Né? É a linguagem do vamos entender, né? Nem volta lá, por favor. Nem vos glorieis, né? Não fique sentindo todo todo se sentindo que você tem um problema. Enxerga que você tem um problema, né? E nem minta contra a verdade, ou seja, não fica se enganando. Porque se você está operando na sabedoria da terra, você está enganando a você mesmo. Se você está brigando nas obras, sentimento faccioso, intriguinha, inveja, né? ou às vezes aquele sentimento soberbo, sou melhor, sou bom... Fulano não está nem aí, Fulano me olha, Fulano não me quer, quer ser eu, quer ser... Se você tem isso, você tem um problema. Para de mentir para você. É como se Tiago tivesse falando: "Ei, você quer de verdade, Grego? Você quer de verdade, Romano? Você quer de verdade, Judeu convertido agora de alto escalão? Você quer de verdade resolver o problema que você tem? Primeiro, tira a escama, enxergue que você tem um problema." E eu estou te dando a dica para você enxergar o seu problema. Sonda o seu coração. Se tem amarga inveja, se tem sentimento faccioso, se tem obras como essa, pode adiantar, você tem um problema e tem que resolver de forma espiritual. Porque essa não é a sabedoria que vem do alto. Se você tem essas atitudes, você está operando numa sabedoria que vem da Terra, ela vem, ela não vem do alto, mas ela é terrena, ela é animal. Esse, quando você vai lá no verbo, ele não está chamando a pessoa de animal na né? tipo, ou oh, seu jumento, seu... não é isso. Está dizendo o seguinte: ela é uma sabedoria natural. Tá? É, é, esse animal aí é do homem. Animal, ok? Nós somos animais racionais. É isso que ele está querendo dizer. Essa sabedoria, ela é animal. Mas ela também é espiritual, porque ela é diabólica. Porque esses sentimentos, quando você vai ver, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, você vai ver que ele está discriminado como as obras da carne. E o diabo vai lá e explora na carne para pegar esses sentimentos então olha o que ele continua dizendo porque onde há inveja e espírito faccioso por isso querido você precisa sondar muito seu coração muito, muito seu coração, eu e você nós precisamos sondar muito os nossos corações porque onde há inveja e espírito faccio, faccioso aí há perturbação e toda, não é algumas toda obra perversa continua ali mas a sabedoria que vem do alto, essa que está sendo ministrada a você nessa noite, essa que o apóstolo Tiago ministrou naquela dispensação, a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente, olha, ele começa a discriminar, ela é pura, depois ela é pacífica, ela vai buscar estabelecer paz, Ela é pura... Ela não vem embaixo de contaminação... Com segundas intenções por trás... Não... Ela é moderada... Ela fala de alguém... Que opera com equilíbrio... Com sensatez... Ela é tratável... A pessoa... Se deixa tocar... Se deixa disciplinar... Se deixa orientar... Se deixa confrontar... Porque ela é tratável... Quando a sabedoria que vem do alto está sobre ela... Ela é capaz de errar, mas ela se conserta porque ela se conscientiza do erro e toma postura. Ela é cheia de misericórdia. A palavra misericórdia vem do latim miseréria, cardia. Miseréria, o que, que te lembra? Miséria, cardia. Coração, miséria do coração, então misericórdia é, é é, é, quando você fala, Deus tenha misericórdia de mim, você está dizendo, Senhor, coloca o teu coração sobre a minha miséria, é Deus tapar, Deus cobrir a miséria do homem, misericórdia é isso, quando você olha para a pessoa e você cobre a miséria da pessoa com o seu coração, com a sua bondade, você está sendo misericordioso. Misericordioso não é você dar dor real para o cara que está ali, né? quando está ali com aquele cartaz, ó, oh, estou com fome e tal, isso aí não é misericórdia. Misericórdia é quando você olha a pessoa na mais possível miséria que ela está enfrentando, e você fala, cara, eu vou fazer por ela o que... Eu gostaria que fizesse por mim e você realmente faz por ela aquilo que você gostaria que fizesse por você. Aí você alcançou, você produziu, perdão, misericórdia. Porque é isso que Deus faz por você. Então a sabedoria que vem do alto, ela é ela vem cheia de misericórdia. E de bons frutos. Sem parcialidade. Não tem da cá. Não tem negociação. Ela é imparcial é sem parcialidade, não tem segundo interesse, camuflado nas ações, ela é legítima e ela não tem hipocrisia então querido, preste atenção preste atenção, nessa noite o Espírito Santo ele quer te perguntar e como eu falei para você quando eu estava redigindo essa ministração ele falou, faz essa pergunta o meu povo nesse culto de ensinamento de princípios, para te conduzir a uma vida vitoriosa qual é a sabedoria que você está usando na sua vida? O Espírito Santo está te perguntando: qual é a sabedoria que você está usando de segunda a segunda na sua vida? É a sabedoria terrena ou é a sabedoria celestial? Pergunta o Espírito de Deus para a igreja hoje. Pergunta o Espírito de Deus para mim e para você independente de quanto tempo você tem na caminhada da fé, ou se você está entrando nessa igreja pela primeira vez, o Espírito manda perguntar àqueles que se reúnem nesse lugar, qual é a sabedoria que você usa? Ele manda te perguntar, com que sabedoria você tem encarado os desafios e enfrentado as objeções e adversidades na tua caminhada? Com que sabedoria você está operando? A sabedoria da terra, o texto ele discriminou, ela tem três origens. Ela é terrena, ela é animal, ou seja, ela não é espiritual. E ela também tem acesso demoníaco. Por que que ela tem acesso demoníaco? Porque ela parte da sabedoria desse mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaznou maligno quando você vai atrás de conselhos da sabedoria da terra a pessoa humanamente pode estar tendo até um bom conselho mas às vezes aquele conselho vem totalmente da parte do maligno porque é um conselho que vai contrapor a palavra de Deus quer ver, hoje em dia está muito em voga não quero pregar a respeito disso nessa noite porque não foi o que o Espírito de Deus mandou pregar mas hoje está muito em voga né? a liberdade da opção né? ah, eu não sou menininho, eu sou menininha ah, eu, eu sou isso sou aquilo e tal, você é o que você quiser o seu gênero é você que determina o seu gênero aí você vai num psicólogo e ele vai operar na sabedoria terrena ele vai dizer, não, você não deve reprimir os seus intuitos, os seus instintos Você deve dar liberdade, você deve dar vazão. Ele está errado na sabedoria humana? Não, não está errado. Mas e quando eu vou olhar o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Deus reprova. E aí, a gente tem um problema. Porque a sabedoria da terra diz uma coisa. E a sabedoria do céu diz outra. A sabedoria da terra diz algo que a Bíblia diz, é errado, é pecado, mas a sabedoria da terra fala, não, é certo. Então a partir do momento que anula a palavra de Deus, aquilo passa a ser diabólico. Consegue entender? Então há uma camuflagem na sabedoria da terra. Eu estou dando esse exemplo, mas isso se aplica a várias coisas. Isso aplica na política, no ramo da ciência, da da tecnologia, na educação. Não é só nessa área sexual, é qualquer área. A sabedoria da terra tenta preencher todo o espaço da terra. Mas ela é inútil. Para aquilo que é um problema espiritual aquilo que só pode ser acessado com sabedoria do céu há uma sabedoria, querido, que vem do alto e a outra que vem da terra e a sabedoria que vem de Deus e que não é produzida pelo próprio homem ela vai legitimar a bênção de Deus na vida do homem querido, preste atenção eu quero encerrar essa palavra falando Alguns episódios bem rápidos Eu não vou explicar sobre eles Mas eu vou te lembrar Porque eu sei que você é um homem conhecedor da Bíblia A Bíblia traz alguns exemplos De tolice da sabedoria do homem Pessoas que estão ali na Bíblia Está narrada que elas tentaram resolver A situação com sabedoria do homem E você vai ver que o final foi fracasso Quer ver? Eu enumerei algumas delas aqui Eu enumerei cinco A torre de Babel a torre de Babel parecia ser um projeto sábio. Sim ou não? Mas ela terminou no fracasso e terminou em confusão. Sabedoria da terra. Façamos uma torre. Né, Para que nós não sejamos espalhados. A palavra de Deus é. Crescer e multiplicar, enchei toda a terra. É a palavra de Deus. A sabedoria do homem fala. Não, fica aqui. Consegue entender? Abraão. Deus fala para Abraão não descer ao Egito mas havia fome um tempo de fome lá em Canaã isso aí está lá em Gênesis 12 depois você lê, aqueles já estão na leitura diária já passaram por isso você vai ver que o sábio Abraão vai descer no Egito no tempo de fome, quando na verdade ele deveria ter ficado e acreditado no Deus que fez aliança com ele que disse, eu vou te dar essa terra mas ele vai para o Egito ele operou em que? a sabedoria da terra o que que acontece? quase perde a mulher quase perde a vida arranja uma encrinca para as pessoas daquela situação e é meio que expulso lá do lugar onde estava porque usou a sabedoria da terra quer ver outro? Saul. Saul pensou que estava sendo muito sábio quando foi lá, falou, ei Davi você vai enfrentar esse gigante? toma aqui essa armadura inteira, porque é lógico Davi É lógico que você vai se dar mal nessa guerra. Então toma armadura. Davi não conseguia nem andar. Todo entrevado lá com armadura, que não tinha nem nem intimidade com aquilo. Na cabeça humana, Saúl estava corretíssimo. Na lógica humana, Saúl estava corretíssimo. Qual é a pessoa em sã consciência que vai para uma guerra contra um gigante todo aparamentado experimentar de guerra e vai sem armadura a sabedoria da terra diz vai de armadura mas a sabedoria do céu diz, cara vai livrinho, livrinho, porque você vai ter que ter força e locomoção, você não pode estar preso na estrutura olha aqui a sabedoria da terra se confronta com a sabedoria do céu, porque a sabedoria do céu parece coisa louca porque ela vem produzida pelo Espírito mas é ela que deu solução para Davi a da terra e a da encrenca para ele como tem dado encrenca para muitas pessoas que estão em batalhas com as suas armaduras porque um rei, uma autoridade falou, cara toma uma pessoa sábia da terra falou, cara vai dessa forma, segue por aqui e dá um conselho na sabedoria da terra Aí você está lá engessado na guerra, não está conseguindo, está levando pancada. Porque às vezes o gigante é grande e violento. Os discípulos, Guta, que horas são? Para não ser expulsa aqui do povo. Oi? 9, 10, misericórdia. O problema foi da Guta, viu gente? Esses 10 minutos que passaram aí. Saul, já falei. Os discípulos, que eles, olha só a multidão estava lá no deserto todo com fome morrendo de fome Jesus lá no sermão e tal deu a hora de comer, não tinha comida nenhuma lembra daquele episódio, cinco pães e dois peixinhos a sabedoria da terra que os discípulos é, entenderam foram operar nela e assim assim bateu a hora da fome negócio complicou, a gente não tem como solucionar vai todo mundo para sua casa aqui os discípulos falou, mestre despede a multidão que já está tarde sabedoria da terra, a sabedoria do céu, que foi que Jesus operou ele falou, opa, que grande oportunidade para as pessoas conhecerem um Deus, não por palavra mas por demonstração de poder e milagre quantos pães tem? Cinco quantos peixes? Dois, vamos multiplicar ele deu os discípulos, falou: agora você vai lá e multiplica entende? Na sabedoria da terra, a mulher que estava lá tinha que chegar em casa, ainda ir para a panela, de fome, até fazer a comida. Até ficar pronta, né? Mas a sabedoria do céu, instantaneamente trouxe solução. O que não existia, passou a existir. Bens duráveis, riquezas, honras, estão comigo. Consegue entender? Querido, tem coisas que vão vir para a sua vida. Às vezes você está lutando tantos anos na sabedoria da terra, o negócio não acontece. Quando você entrar na sabedoria do céu você vai conseguir multiplicar o que não existe. Aquilo que você lutou durante tanto tempo na sabedoria da terra e não chegou nessa mão, agora com a sabedoria do céu, ela vai chegar e vai te abençoar. Você vai trazer a manifestação ao mundo físico, ok? E o último exemplo que eu dou nessa noite, ok? É o exemplo lá, você vai chegar isso lá em Atos, os experts em viagem marítima, que eles pensavam que eram muito sábios para viajar para Roma... Mas eles não ouviram os conselhos do apóstolo Paulo. A viagem foi um fracasso. E olha que eles sabiam muito bem do mar em que eles estavam navegando. Às vezes acontece isso na nossa vida também. Às vezes a gente é tão autoconfiante que a gente... Ah, isso aqui eu já indomino, isso aqui eu já sei demais e tal. Mas, às vezes, alguns ambientes são criados. E que a forçação naquele ambiente está sendo um processo espiritual. E é a hora quando toda a tua experiência é derrubada. É a hora quando toda a tua capacidade ela ela se esvai. Amado, fique de pé nessa noite, por favor. Porque eu quero orar por você